0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله. <تصفيق> 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 أولا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطنة طامين من بغداد العراق اختنا رسالتها مطولة بعض الشيء ملخص ما فيها كالتالي تقول على أثر الصيام تصاب بمرض الشقيقة ونصحها الطبيب بالإفطار لألا تصاب بالشلل فماذا يجب عليها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فاذا كانت السائله يضرها الصوم في شقيقتها يعني في راسها ضررا بينا فانها ترتب وتقضي إذا استطاعت بعد ذلك فإذا قرر أطباء أن هذا مرض يحضر الصوم دائما فإنها تطعم عن كل يوم مسكينه كان كشف الكبير العاجل والعاجل الكبيرة العاجل أما إذا كان يزول فإنها تقضي عند السلامة إذا شفيت منه هذا المرض تقضي إما في أيام الشتاء وإلا في أوقات أخرى ترى انها تستطيع فيها القضاء بدون هذا المرض. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رساله مطوله بعض الشيء وصلت الى هذا بر... وصلت الى هذا البرنامج بتوقيع 29 من المستمعين. هؤلاء الاخوه ذكروا اسماءهم وقضيتهم التي يشكون منها هي تكاليف <تصفيق> الزواج وكثره ذلك. هل اقرا اسماءهم سماحه الشيخ؟ تمام، ما هو العكس. <تصفيق> إذا القضية هي تكاليف الزواج إذ يصل إلى مبالغ خيالية والطالب إذا تخرج من الجامعة يكون مستحقا للزواج لكن ليس بيديه شيء ويرجو من سماحه الشيخ توجيه أولياء الأمور كيما يهتموا بهذا الموضوع ويبحثوا طريقا يسهل الزواج للفتيان والفتيات جزاكم الله خيرا
1: نصيحتي للجميع العناية بتخفيف النهر والتكاليف الأخرى حتى يتيسر على الفتيات وللشباب الزواج فأوصي جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها أوصيهم بتسهيل أمر الزواج لا من جهة النهر ولا من جهة التكاليف الأخرى في الوليمة وغيرها فعلى أهل البنت أن يتساهلوا وان يقبلوا ما تيسر من الشباب المهم وجود الشباب الصالح والزوج الصالح مم. كما في الحديث عن عن صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه الا تفعلوه تكون فتاه وفساد كبير فوصيتي للبنات واولياء البنات ان يتسامحوا في ذلك وان يرضوا بالقليل من المهام على حسب طاقه الخاطب الطيب وهكذا في الوليمه والتكاليف الاخرى اوصي جميع بان يخففوا منها ولا يشددوا فيها وبذلك يحصل للفتيات وللشباب من الرجال الزواج والعفه وهذا في خير عظيم للجميع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع ان يكون الله فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه للصوم فانه له وجه ووصف الاولياء الامور لا يسهلوا في هذا الامر حسب الطاقه ومتى حصل التعاون من الاولياء ومن البنات المزوجات ومن ولاه الامور ومن العلماء متى حصل التعاون في ذلك حصل خير الله ان شاء الله نعم
0: جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم إنه على كل شيء قدير رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول ميم كاف ميم من محافظة أراك تقول في رسالتي كنت صائمة وجاء صديق أخي وصافحني بالرغم أني تهربت منه والله شاهد على هذا هل علي إعادة الصوم؟
1: المصافحة أهل الأجنبية لا تجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط يعني في البيعة ما كان يبايعون إلا بالكلام هو سيد خلق وأكملهم إيمانا هكذا ينبغي للناس ان يتادبوا بالاداب الشرعيه وأنا يصافح النساء الا اذا كان محرما لك اخته وعمته ونحو ذلك اما الصوت لا يخطر بذلك ولا يقصد بذلك الصوت صحيح والمصافحه للاجنبي لا لا تطيع الصوت سواء كان اخ الزوج او زوجه او الاخت او ما اشبه ذلك لكن لا يجوز يجب ترك ذلك والحذر منه إلا إذا كانت حصل منها مني عند المصافحه فهذا تقضي اليوم لأن المصافحه نوع من المباشره فإذا باشرت الرجل حصل منها مني عند المباشره المصالحة أو بالتقريب من زوجها مثلا حصل مني منه أو منها فإن الصوم يرتضي وعليها القضاء تمسك ويمسك الرجل لا يفتر لكن يقضي اذا باشر امراته او أمرأة زنية محرره عليه والعياذ بالله ثم حصل المني فانه يقضي ذلك اليوم مع التوبه وهكذا مره اذا صافحت انسانا او قبلت زوجها او لامسته او كررت النظر في انسان فامنت فان عليها القضاء هذا اللي عليها عمتها اهل نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول جارتي لها أربع بنات وعندما يتقدم أشخاص لبناتها يطلبون البنات الصغيرات ويتركون الكبيرة وهي ترفض هذا وتقول لنبدأ بالكبيرة أولا ما هو توجهكم
1: لا هذا العمل الواجب من جاءها النصيب تلوج سواء كانت الوسطى أو الصغيرة أو الكبرى كل له نصيبه فلا تمنع الصورة من أجل الكبرى قد تكون كبرى ليست بالصفات التي في الصورة من الجمال أو الديانة أو العلم أو غير ذلك كل امرأة لها أوصاف فمن خطبت وجب على وليها وعلى أمها تزوجها ولا يقال لها بالكبرى كل له نصيبة. نعم. نعم
0: جزاكم الله خير رسالة وصلت إلى هذا البرنامج يقول مرسلها عن نفسه أنا الشيخ مصطفى من سكان الرمثة شاهدت في منامي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدعو الناس إلى الإيمان وعبادة الرحمن من قرأ هذه الرسالة يكتبها تسع مرات فيرى بعد عشرة أيام فرحا شديدا ومن لم يكتبها فيرى حزنا شديدا بعد عشرة أيام والله شهيد على ما أقول فهل هذا صحيح نكتبها أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: هذه الرؤيا باطلة لا صحه لها فإما أن تكون أنت كاذب، وإما أن يكون شيطان لبس عليك أو تكون أنت كاذب، وإما أن تكون من الشيطان الذي لبس عليك والنبي لا يقول هذا عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم لو كتبه مئة مرة ليس من اللازم ان يصيبها ان يحصل لها ما يريد او يصيبها حزن الامور بالاعمال الصالحه والله الله وطاعته لا بمجرد كتابه من كتب القران ولم يعمل بها ما ينفعه او كتب الاحاديث الصحيحه ولم يعمل بها ما تنفعه بل تكون حجه عليه هذه من الخرافات اللي يفعلها بعض الناس يكتبون اشياء رؤيا او كلمات يقوم من كتبها حصل لك لكذا حصل لك ومن وزعها حصل لك هذا كله باطل كله من الدجالين والكذابين نسال الله السلامه والعافيه
0: اللهم امين من مكه المكرمه وادي فاطمه رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف ميم حا حا يقول رجل يدرك الركعه الثانيه مع الامام في المغرب وربما الثانيه في الفجر وعلى هذا سوف يكون صلى ثلاث مرات للتشهد في المغرب ومرتين في الفجر فماذا يفعل في الجلسة الزائدة وكيف يكون تفصيلها وما حكم من قرأ التشهد فيها
1: هذه الجلسة متابعة في الإمام مم. جلسة التي يجلسها بعد الركعه الأولى التي أدركها أدراكها في الثانية حق الإمام هذه الجلسة تابعة، جلسة تابعة للإمام، يجلس تبع الإمام. وهكذا في المغرب، في الفجر والمغرب، هذه يعني تابعة. وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه يجلس بعد ما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها، يجلس التشهد ثم يقوم يصلي الثنتين التي أن فاكته. الحاصل أن هذه الركعة مع في الفجر وفي المغرب يجلس فيها جلسه مع الامام تبع للامام واذا قرا فيها التحيات الاجتهاد في الاول والصلاه تبع تبعا فلا حرج في ذلك ولو لم يقرا لا حرج عليه لان هذه هي بجلسه لسة في حقنه ليست في الاجتهاد الاول ولا في الاجتهاد الاخير لكن اذا قرا تبع للامام فهذا حسن ان شاء الله ولا يضر وانما الواجب عليه الجلسه الاخيره التي بعد قضاء الركعه لفتره الفجر بعد قضاء الركعتين في المغرب عليه الشهد الاخير. الشهد الاخير والشهد الاول بعد ما يأتي بركعته في المغرب. الشهد الاول الشهد الاول وجلوسه مع الامام انما هو متابعه. وانما الجلسه التي تلزمه بعد ما يقضي ركعه من المغرب يجلس الشهد الاول ثم يصلي الثالثه ويجلس الشهد الاخير. وفي الفجر يقضي الركعه التي عليه ويجلس الشهد. الذي يجب عليه وهو الاتشهد عليه فيه السلام هذا واجب عليه اما جلسته مع الامام فانها لا لا تلزمه الا متابعه الامام يجلس متابعه الامام ولا يلزمه فيها قراءه الشهود لكن اذا قراه فلا حرج جزاكم الله خيرا يقول
0: احيانا يصلي الرجل نافله ولكنه قد يسهو فيها فهل يلزمه سجود السهو؟ مثل فريضة
1: مثل فريضة مثل فريضة نعم إذا كان نواة اثنتين ثم جلس بعد الأولى و... أو سلم بعد الأولى يكمل يأتي بالثاني ويسلسه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا زاد عدد الركعات في الصلاة أو نقص شيء من ذلك ولم يسجد سجود السهو هل الصلاة تكون باطلة
1: هذا فيه تحصيل إذا كان إذا كان عزم على ترك السجود وهو الصلاة هذا إذا تعمد ذلك وهو يعلم الحكم الشرعي تبقى صلاته. أما إذا كان جاهل أو ناسي ما صلاته صحيحة. أما إذا كان إنما كمل الصلاة على نية السجود للسهو ثم نسيه أو تعمد تركه بعد ذلك بعد ما سلم صلاته صحيحة ويأتم ترك سجود السهو الواجب عليه أنه يكمل من صلاته. ولا تبطل به صلاته لانه كملها بالسلام وهذا السبيل واجب عليه لاكمال الصلاه فان سجد فهو الواجب عليه وان لم يسجد ولا صلاته صحيحه وهو اثم اما ان تركه ساهيا او جاهلا بالحكم الشرعي فلا يعني شيء عليه
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد احمد اسماعيل من جمهوريه مصر العربيه يقول انا اعزب وأريد أن أحج بيت الله الحرام، هل يكون حجي صحيحا قبل أن أتزوج؟
1: نعم الحمد لله. لك أن تحج بل يجب عليك أن تحج إذا كنت قادرة ولو لم تزوج الحج يجب مع الاستطاعة على العزب وغير الأعزب. من استطاع السبيل إليه وجب عليه الحج وإن كان لن يتزوج. ولكن يجب عليك بدار الزواج إذا استطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع من باب فتزوج فإذا غضوا البصر واحسنوا المر فعليك ان تبادر قبل الحج من اين تستطيع فإذا اخرت ولم تبادر وجب عليك الحج. نعم. جزاكم
0: الله خيرا يقول نحن عشر من اسرة واحدة فينا البعض لم يصلي نصحتهم ولم يستجيبوا حتى الان هل اواصل الأكلة والشرب والسكن معهم أم بما تنصحونني
1: تعمل بالأصلح إن كان هجرهم أصلح فهجرهم ولا تكن معهم ولا تسكن معهم وإن كان بقاؤك معهم للدعوة والتوجيه أصلح فيما تعتقد فلا مانع من بقى معهم للدعوة والتوجيه لعل الله يهديهم بأسبابه. أما إذا كانوا مستهترين ولا يبالون بنصيحتك فالواجب هجرهم حين المشروع لك هجرهم وعدم بقى معهم نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول جهاد جميل الفرعاوي يسأل عددا من الأسئلة من بينها هذا السؤال يقول فيه صار هناك خلاف بيننا في مسألة ما إذا أراد إنسان أن يذبح شاة هل يقول بسم الله أو لا ومن لم يقول هل تكون ذبيحته مباحه
1: الواجب ان يسمي لان الله امر بالتسميه فواجب ان يسمي الله عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله ويكفي واذا تعمد تركها او يعلم الحكم الشرعي لم تحل الذبيحه لكن اذا تركها ناسيا او جاهلا فالذبيحه حلال اما ان ترك عامدا وهو يعلم الحكم الشرعي فالذبيحه لا تحل في اصح قولي العلماء لان رب امر من اراد الذبح او الصيد أن يسمي الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المملكه الاردنيه الهاشميه هذا سؤال بعث به احد الاخوه من هناك يقول اشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
1: هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله، منهم من ضعفه من إرساله واستغربوا أنه لا بأس به وأنه متصل، ومعناه أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام ولكنه أبغض الحلال لما فيه من التفرقة من الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن ألا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق فإذا أمكن استصلاحه الزوجة او معها على حالة حسنة فالمشروع له ترك الطلاق فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء أو لفسقها أو لأسباب أخرى كون لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة فلا بأس بذلك المقصود أن الحلال أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه ولكنه بغض الحلال الى الله والمعنى في هذا الترهيب في عدم الطلاق والحث على البقاء مع الزوجه اذا امكن ذلك لما في البقاء مع الزوجه من الخير والعفه لانه سبب للاولاد وعفته وعفتها وإفته وغض البصر الى غير هذا من المصالح لكن اذا كانت في مودة غير موجوده او كانت هناك اسباب اخرى من سوء خلقها او فسقها أو أشباب الأخرى رأى في طلاقها فلا حرج في ذلك
0: جزاكم الله خيرا أحد الأخوة المجتمعين من العراق بغداد رمز إلى اسمه بالمستنصر بالله يقول في مجتمعنا وفي بعض المجتمعات الأخرى يعيبون على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزوج بعده فما حكم عملهم
1: هذا غلط ولا, ولا يجوز لهم ان يعيبوها بل عليها ان تتزوج وتجتهد في عفه نفسها وقضي بصرها وتحصيل الذريه وانما يحرمها لا على ازواج النبي فقط عليه الصلاه والسلام حرم الله على ازواجه صلى الله عليه وسلم ان ينكحن بعده واما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك ولا تعاب في تزوجها بعد زوجها لمات والذي يعيبها قد غلط واخطا عليها بل ينبغي تشجيعها على الزواج ما في من الخير العظيم ومصالح الجمّة. نعم
0: جزاكم الله خيرا من تشاد رساله بعث بها المستمع صالح سليمان يوسف وعيسى ابو بكر موسى يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بعض الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى موجود في أي مكان بذاته وإذا كان الكلام كذلك فما هو دليل الآية القرآنية؟
1: الآية الآية الكريمة معناها واضح عند آية السنة والجماعة قد أخبر الله سبحانه في سبعة مواضع من القرآن أنه مستوى العرش منها هذه الآية ومنها قوله سبحانه, سبحانه في صلاة الأعراف سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. ومعنى استوى ارتفع وعلى. وهو يليق بجلال الله لا يشاب خلقه في استوائهم. لا يشاب خلقه في استوائهم على الدابة أو على السفينة أو السيارة أو الطائرة لا استواءه يليق به. لا يماثل خلقه سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه ولم يكن له كفوا احد قال عز وجل فلا تظلموا لله الامثال والله جل جل وعلا فوق العرش ومن قال انه في كل مكان فقد غلط وضل عن سواء السبيل وهو كافر عند جمع من اهل العلم من اهل السنه والجماعه لان الله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى والقول بانه في كل مكان من قول اهل البدع والضلال والالحاد اما اهل السنه والجماعه فيقولون انه فوق العرش قد استوى عليه سواء يليق بالجلال وعظمته وعلمه في كل مكان لا يخفى علي خافه سبحانه وتعالى والعرش هو سقف المخلوقات واعلاها والله فوق سبحانه وتعالى يعلم احوال عباده لا تخفى علي خافه جل وعلا فالواجب على كل مسلم ان يعتقد ذلك وان يؤمن بذلك على وجه الله قبل الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا كثير ولا تمثيل كما قال ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع الله سبحانه وتعالى هذا قول اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان نعم جزاكم الله خيرا يسال
0: ويقول اذا كان شخص ما على الطريقه التيزانيه فهل يجوز ان يصلي بالناس اماما
1: الطريقه التجاريه طريقه خبيثه ربيعه لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها ولا يجوز ان يتخذ اهلها ائمه في المساجد ولا يصلى خلفهم بل الواجب تركها والحذر منها ولكتمنا في ذلك ما تيسر وذلك المكتوب يوزع لمعرفه حقيقتها فنصيحتي لاهلها ان يتركوها وان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصلي صلواتهم وفي سائر اعمالهم يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاسوه النبي صلى الله عليه وسلم لا اهل التجاري ولا غيره فالواجب على اهل الاسلام ان يتاسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقوالهم واعمالهم وسيرتهم ويستقيموا على دينه وطريقه عليه الصلاه والسلام وان ما امر الله به ورسوله وينتهى عما نهى الله عنه ورسوله. أما العقيدة التجانية فهي طريقة محددة وبدعة منكرة ولا يجوز يخل منها إلا ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة لا بأس منها ومن غيرها. لأن الاعتبار بموافقة الكتاب والسنة وما خالف ذلك وجب طرحه وتركه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول اذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين فما حكم الاتجار
1: بذلكم الشيء هذا يختلف اذا كان ذلك شيء معين في دليل يدل على تحريمه لم يجوز للمسلم شيعوه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشجيعهم على مباشره إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين بل يجب عليه أن ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك مثل ما أشكر كثيره بعض فقهاء يقول إذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله وهذا غلط بل ما أشكر كثيره فقليله حرام كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت أمس صلى الله عليه قال ما اذكر كثيره فقليله حرام فاذا علم ان هذا العصير او هذا الشراب او هذا الماكول كثيره يسكت وجب ترك قليله حرم على الناس تعطي قليله وكثير الجميع سدا للذريعه وحسبا للماده وعملا بالحديث الصحيح ما اذكر كثيره فقليله حرام وهكذا ما أشبه ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا من المستمع نادي طه حسين رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه بعض العلماء يقولون إن الموالد ليست صحيحة فهل هذا صحيح أم لا؟
1: نعم. الاحتفال بالموالد بدعة. الموالد؟ لا يجب الاحتفال بالموالد، لا موالد من صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لان الرسول عليه السلام قال اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وقال عليه الصلاه والسلام في خطبه يوم الجمعه اما بعد فاذا خرج هذه كتاب الله وخرج هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله والاحتفال بموالد بدعه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ويكفي المؤمن التأسي بسنة صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. وعدم الاحداث فمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالبدع ولكن باتباع طريقه وامتداد اوامره وترك نواهيه والصلاه عليه والسلام عليه عند ذكره عليه الصلاه والسلام وفي كل وقت. اما احداث البدع فذلك ما يغضبها عليه الصلاه والسلام ولما نهى عنه انكرها عليه الصلاه والسلام وهو ما يغضب الله عز وجل الله سبحانه انكر على البدع قال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا بذنب به الله فالواجب على كل مسلم ان يتبع ولا يبتدع عليها <تصفيق> ان يتبع على الشريعه ويكفي والحمد لله أما الابتداء فهو شر وبلاء. فالدين كامل بحمد الله، الله اكمل الدين. فليس لنا شيء يحدث شيئا ما شرعه الله.
0: لا الاحتياج موارد ولا
1: غيرها. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها البدعة ووسائل الشرك ومن ذلك تجصيصها واتخاذ القباب عليها والستور، هذا بدعة أيضا. ومن أسباب الشرك ووسائله. فالواجب على أهل الإسلام يحذروا بدع ويبتعدوا عنها حتى لا يخالفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وحتى يتبعوه فيما أمر به وفيما نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول أهل قريتنا يأكلون لحم الثعلب فهل لحمه حلال أم حرام؟
1: هذه من المشائل التي تقدمت اختلف فيها العلماء الثعلب جل النصر على تحريمه فلا يجب لأحد أن يبيحه للناس أو يبيعه على الناس. وهكذا القط، السنور يطو. نعم. الزس معروف محرم لأنها كلها من ذوات النبان. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل دينار من السبعة أكله حرام. فهي سبع. القط سبع، والثعلب سبع، والذئب سبع، والكلب سبع، كلها حرام. ليس لأحد أن يأكلها ولا أن يبيعه. فلا يباع السنور ولا الكلب ولا الذئب، جزر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عن... السنور وعن ثمن الكلب، والذئب مما بأولى والأسد كذلك، كل هذه السباع لا تباع، لا تباع، ولا تحل هذه حرام، فالثعلب من من ذلك، يعني من جملة السباع المحرمة، وهو يصيد الطيور ويفترسها نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول في قريتنا مقبرة تقع على طريق الناس فما هي نصيحتكم؟
1: الواجب تصويرها حتى لا يطعها الناس حتى لا يمتحنوها. فور وجعل لها باب للحاجة حتى لا يطعها الناس وحتى لا يمتحنها الناس. وفي الإمكان الاتصال بالمحكمة حتى كرم منال نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نعم
1: الله
0: مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته